0: Стефайлет Танцзал. Я снова зашел в квартиру и обнаружил гувера, бередящего веки регулятора мутюга. Только что был у доктора. Ну же, вскрой меня! Я сел за крутящийся стол и поднял ручку. Я плохо нарисованная картина крепкого здоровья. У тебя бывает ощущение, что трусы не дают реального преимущества гувера? Часто, сэр. Ничем не могу помочь, кроме как наблюдать, как вы водите ручкой по бумаге. Смерть грозит гувер. Вот как, сэр, кто в опасности? Мрачный жнец, собственно говоря. Смерть грозит мрачному жнецу. Сэр более чем обычно исполнен находчивости. В тот момент почтовый ящик хлопнул, как голубь, и гувер принес письмо от тети Мейбл с приглашением к ней в деревню. Чтобы собрать деньги на реконструкцию, она выставила на аукцион аметистовую поросячью свинчатку, И от общества требовалась массовая явка. Что меня ошеломило, похоже, у меня и выбора-то, собственно, не было. Она жила там, ослепленная украшениями и болезненными поздравлениями паразитов-священников. «Думаю, я в полной мере распоряжаюсь собственными мыслями, чтобы отвергнуть предложение», — сказал я Гуверу. «О чем я немного думал, что у меня наготове, безусловно, лакомо убийство». На ужин я прибыл так поздно, что остальные гости уже начали разворачиваться вовсю. А вечерний прием пищи, объявила тетя моя был бесполезен, комиков в качестве источника экспериментальной движущей силы. «Есть такое дело, тетя», — заметил я с сияющим видом, но она только скривила рожу, словно полоумная. Потом она повернулась, обращаясь к собранию. «Разрешите мне познакомить вас с представителем Келтигана Шарпа на земле Келтиганом шарпам. Первый час противоречил всем моим предпочтениям. Меня знакомили с господами, дамами, хищными тетками, напялившими достаточно украшений, чтобы финансировать религию. Господин Стэм. «Ну вот», — простонал я, терзая его руку. «Не надо меня целовать», — сказал джентльмен. «У меня простуда». Лицо у Стэма какое-то бессистемное. На его месте я бы спрятал его под бородой, но он предпочел обнился. «Отец Бэйнтри». Пастор с метеллированной философией выплыл вперед. «Может, вы сможете мне помочь?» — отец сказал я. «Этот ваш ад! Вроде бы огонь горит и горит, но проклятые никак в нем не гибнут. Высовывают свои носы оттуда не слишком радостные вести для всемогущего, правда? Мои вечные муки растут со скоростью плещей, я смелюсь сказать. Я хотел бы знать с определенной степени точности, чего ожидать. Островерхий выдающийся он пал жертвой слишком сильного отвращения для того, чтобы беседовать. Я же оказался лицом к лицу со строгим молодым очкариком с волосами, как острый конец навозных вил. «Это Реджиналь Трейс из Донкастера», — сказала тетя Мэйбл, — «что все объясняет. Мой племянник Келтиган решил разориться на аукционе», — сказала она ему. «Да?» «О тетя наипросящей свинчатки говорит весь Лондон, а когда дело пахнет тупостью, пора уходить!» Тетю Мэйбл отозвала... Очередная вкрадчивая корга, и Трейс тайно сообщил, эти ваши отверстия приблизительно соответствуют человеческим ноздрям. Мои ноздри, да. Представляю, как жуки ползут оттуда в темный час. Не возражайте мне как-нибудь попозировать. Я художник. Я предлагал вашей тетушке выставить завтра на аукцион что-нибудь из моих работ. А да, других вариантов нет, поскольку я участвую. Художник, проказите с цветной грязью, Блик света достигает бессмертия на нарисованном яблоке рядом с ухмыляющейся девушкой. И что? Но он уставился на меня как человек на задании. Это мой слуга Гувер утверждает, что ни разу не видел голубей и торжества в мрачном прошлом. Нарисуйте его, если сможете. Но едва я указал рукой, как Гувер растворился за дальней дверью. Я попробовал зайти с другой стороны. Почему бы не съездить в пустыню Гоби? Они там рыскают по кустам в поисках такого таланта, как вы. Ленивый, зевающий читатель, если бы я догадывался, что ждет меня в комнате наверху, я бы нашел более страстные доводы, чем этот. Но тем вечером я был сама невинность, когда домочадцы скрылись, и он проводил меня в кабинет, заполненный продуктами ущербного воображения. Каждый элемент обстановки нес на себе холст, отягощенный несправедливо загубленным маслом. «Вот этот конкретный рисунок чего?» – спросил я, тыкая пальцем. Базисная приходь булыжника впечатляет милю зрителей, злоупотребляющих барбитуратами. А это залив лавы. Правда, есть мнение, что 70 яхт – это перебор. А как это называется? Мой экстаз бритья. А та, как я в радиусе городского зла начал улыбаться. Что это в нижнем углу? Какой-то безвкусный ржаной хлеб. Это вам не дешевое утверждение вазы, думаю, вы согласитесь. А что пытается показать это? Кастаньетные листья, резиновые крестьяне лесистые поместья вокруг мощных дворцов, сердитые уклонистые предполагаются по отдаленным окнам. А квадратная надземные летучие мыши визжат в соленом анклаве. Одиннадцать мышей обостряются все дальше. Видите? Угроза летучих мышей на самом деле чрезвычайно преуменьшена. Не двигайтесь! И он шлепнул по перевернутому холсту, пронзительно глядя на меня. Эта картина называется «Слишком поздно было доказано наше игроломство». Мой шедевр. Очевидно, быстрый татуар на самом деле ацетатное сусло. Разрешите мне объяснить. Я изо всех сил пытался увильнуть, но Трейс начал рассказывать свою чудовищную историю. Как гимны детства взлетали к небу и состояли главным образом из увещеваний, чтобы бог оставил его в покое. Что, если бы безмолвие носило бороду, его имя было бы «Отец». Что он каждый день продумывал, глядя в потолок углы сутки. Что он отважился мечтать. И тут он запел «Сосчитай всех противников, человека без носа, а когда он выберет, они смогут догнать его». Эти нелепые мирши стали последней каплей. Я начал молотить руками, болтаясь по комнате из стороны в сторону, в мазурке движения, которое, я был уверен, сумеет избежать глаз художника. Но вот он, кажется, все больше жаждет запечатлеть эту деятельность. ОНО! Выдавил он, мазюкая кистью по доске. Наборные снопы показывают нам незанятые гимны. Рыдай, зверь, рыдай, зверь! И я бежал по ночным коридорам, вниз по широким лестницам. Трейс скакал следом с доской и кисточкой в руках, пробегая через затемненный там зал, где должен был продвинуться аукцион. Я схватил аметистовую просячую свинчатку с подиума, но махать ею воздержался. Трейс, скользя, остановился, но когда я осознал, что ему всего лишь нужна устойчивость, дабы рисовать жирные линии, на глаза упала красная пелена, и я швырнул себя на него, а он с воплем припустил от меня. Я же набросился на него, а он развлекался, выписывая зигзаги по полу. С самыми громкими криками, какие я только слышал. Около кухни я сжахнул ее свинчаткой. Более неудачный для Трейса момент я бы выбрать не смог. Он отскочил от двери и неподвижно опрокинулся на Упал он ровно в центр белого кухонного пола, этакий гигантский джокер. Я замолотил в дверь Гувера, и он появился. дворецкий до мозга костей, как если бы от этого зависела его жизнь. Что я натворил, Гувер? Я убил человека! Даже если и так, не в первый раз, сэр. Первый, последний раз, какая разница? Для полиции большая, сэр. Но полная херня для жертвы, Гувес. Вот тебе и так называемое правосудие. Я отвел его на место происшествия. Гувер наклонился к телу. Боюсь, он никогда не вернется к комнатной температуре, сэр. «А это что такое?» — во имя кипящего ада изнуренно спросил я, указывая на почти завершенное изображение, лежащее на полу за телом. Нарисован был я, лицо искаженного убийственной яростью несусь вперед с поросячьей свинчаткой, поднятой во имя насилия. За моей спиной по стене плывут плюшевые ангелы. «Он был прав! Мои орлиные черты имеют божественный оттенок!» Гувер объяснил с помощью слов и набора сложных движений рук и ног, что картину могут использовать как доказательство «против меня!» Жизнедеятельность Трейса ограничивалась кровотечением. Его жидкости смешивались с краской там, где он шмякнулся на пол с редкостным бремением. «Меня не поймают. Насколько трудно это будет?» «Для вас?» – сэр, спросил он судейским выражением. В этот момент из помещения слуг раздался взрыв шума, и мы с картиной оттянулись вверх по лестнице. Я нырнул в комнату Трейса и заменил работу на мольберки, слушая, как остальные просыпаются и спускаются вниз. Сквозь дом прозвенел вопль. «Мёртв? В такой час?» было у вас так принято?» «Убийца воспользовался просячей свинчаткой и разбил камень. Боюсь, теперь он, она ничего не стоит». «О боже, зачем же использовать мое украшение? По всему дому полно разных трупов!» «И это то, что у вас принято считать убийством?» «Итак, я забыл свинчатку на месте». Ухватив краски и изобличающий холст, я бросился к себе в комнату, где Гувер собирал вещи на тюремный срок. «Не надо, Гуверс, я переделаю картину, чтобы намекнуть на эсуицидальные отчаяния». Этот опасный псих как раз мог отколоть что-нибудь подобное. Сэр хоть раз в жизни вообще рисовал? В свой последний час Трейс рассказал мне больше, чем стоило бы знать. Он говорил, что художник обязан чахнуть в башне, завороженный унынием. Этот человек и его самоцели лишились всех моральных прав на существование. Самоцели, сэр Гувер, продолжал паковать вещи, а я выдавил краску прямо на кисть. Мне жаль, но формулировки различаются. Самоцель, Гувер. Стремление показать, что твои слова или действия имеют куда больше ценности или смысла, чем на самом деле. Мои извинения, сэр, однако он лишился их полностью. Я услышал, как гости быстро произносят последовательные утешения, удаляются в кровать. Я же бросил лист на рисовальные принадлежности и начал громко храпеть, чтобы тетя была не вломилась ко мне. Но она вошла и обнаружила, что свет включен, а я стою посреди комнаты и храплю, как бык. я объяснял вот Гуверу, как правильно паковать чемодан, и ужас как раз зазлился. Ладно, сказала Мейбл, нахмурившись. Я просто зашла сказать, что у нас тут случилась леденящая кровь-убийство. в Такой час? И кто же это? У тебя дела? Лучше обсудим все утром. Спокойной ночи, Келтиган. Не раньше, чем она ушла, я вернулся к холсту, натирая кисточкой решительное зрелище, пока не убедился, что стиль Трейса несомненен и никто не догадается. Я сделал это, Гувер. Грунтовка правды целиком и полностью покрыта коленями, ужасающими вспышками работой и архитектурой, чудесами и волосами, годами, сокрытыми в тенях грустными сторожевыми псами, сердцами и дровами, красными масками, прославленными судьями, консервированными детьми, омерзительными горбунами, кишащими крысами, багажом, туманом и легендами. Но Гувер уверил меня, что больше похоже на клубящуюся курицу, ходящую, как во сне в голубом пламени. Как тебе йоркширский пудинг рядом со шпилем вот здесь? Разрешите мне, сэр. Гуэр взял кисть и за пару минут создал резкий портрет кислой дамы в форме елки, регенерирующей на сельских просторах. Нет, нет, взвыл я, Трейс был опасным психом, я не смог добиться от ублюдка ни капли смысла, и я пытался со слезами бегущими по щекам. Надо избавиться от этой твоей точности, дай-ка сюда кисть. Я работал всю ночь, рисунки становились все более странными с каждым часом. Двадцать одна подколобная гадюка греется на солнце в жаровне на берегу моря ругай, а по соседству высоченный священник заткнул уши, как гипопотам. Любопытные торговцы выходят из безумного безделья, их, их рты как клетки. На переднем плане я поместил качественное собственное изображение, размахивающее окровавленной просячей свинчаткой. «Похоже, мы сделали полный круг, сэр», — мягко заметил Гувер. «Что?» О, почти утро. А что я наделал? Думаю, сэр, удар по лицу и рука. И за пару минут он превратил мой портрет в Риджинальда Трейса, отскакивающего в воздух и бьющего себя по голове с внчаткой. Но почему движение вперед гувера? И почему торговцы, змеи, стая, стая, стая? Я начал трепетать, схватил холст и вонзил в него кисть, размывая линии, разрушая все подряд. Рисунок я швырнул в комнату Трейса, бросил дверь открытой и убежал. С меня довольно этой ерундой. Холодное солнце вползло в дом. Внизу гости столпились на месте убийства, где накрыли утренний чай с лепешками. Отец Брейнтри пренебрежительно разглядывал тело. Лицо трупа превратилось в кровавый пудинг. Его вера, какой бы она ни была, не помогла ему выжить. Что бы ни случилось в последние моменты жизни, Реджинальд скакал как первобытный человек. И разбивал семейные ценности. Тетя был посмотрела на меня. Надеюсь, этот бедлам не твоих рук дело. Моих тетя д- до сего момента я точно держал себя в руках. И я знаю, что творчество Реджи значило для вас очень много. Его творчество не сказала бы. Полагаю, именно оно и сбивало его с пути. Далеко от паству и гнилой плод. Не сказали бы, что за святотатство. Эй, народ, лорд Стэн, большой специалист, он утверждает, что ты рисовал как грязный червь. Но в этот момент лорд Стем проскакал вниз по лестнице с холстом и счастливым выражением лица. «Это выдающаяся картина», — объявил он. «Свидетельство праздничного погружения Трейса в хаос и тьму», — он показал нам картину, которую мы с Гувером создали в ранние часы. «Посмотрите на эти смертельные шипы, цвета меда и ананаса. Пятнистое девственное успокоение, предложение шумных игр, истекающий линь, намек на курицу на грунтовке. Сам Трейс на переднем плане предсказывает собственное...» Преднамеренное самоубийство и, наконец, дикий шквал эмоций, размывающий линии, будто отбрасывающий в сторону искусство и самую жизнь. Но какие кошмарные пропорции, сказал я, это разлалина. Это персик и стоит он тысячу фунтов. То, что он мертвый бледен, улучшает баланс парня. Это просто праздник для меня, должен сказать. Забудь про поросячую смечатку моей был, я заплачу тебе, сколько скажешь за эту прелестницу. Значит, у нас тут не только нет убийцы под боком, сказала тетя Майбл, но и решились мои финансовые проблемы. Оказывается, я настоящая покровительница искусства. А я и не знал. Похоже, один человек в вашем поколении все-таки имел стоящий талант, а племянник? Гувер всплыл и многозначительно посмотрел на меня. Какая жалость, что потенциально прибыльная художественная карьера молодого человека навсегда перечеркнута кровью и обстоятельств. Мясо, у меня родилось мрачное предчувствие, что сейчас я ударю его прямо в лицо. Но я удержался и подумал, что наши стрессоспособности недалеко друг от друга ушли. Хотя мы его представили наши варианты мира на суд и рассмотрение, факты не меняются.